0: Donc, euh, merci à… Bon, encore, on va continuer maintenant. On va parler un peu de conseils d'investissement, OK? Euh, pour les gens qui veulent commencer, où est-ce qu'on s'en va avec ça? En passant, les rapports vont être disponibles à midi quand ça va terminer, puis on va essayer de respecter. Ça va peut-être passer, bon, on a commencé peut-être une 10-15 minutes. On va vous remettre chacun un rapport là, au, à tous les gens qui participent aujourd'hui. Euh, vous allez pouvoir lire ça. Fait qu'aujourd'hui, bien sûr, on fait un survol au chacun des articles, mais euh, vous allez recevoir une copie. Donc, on euh, on va de l'avant maintenant avec euh, le conseil d'investissement. Ici, on a le, bien sûr tous des courtiers immobiliers. Je vous laisse euh, vous présenter à tour de rôle et un peu de quoi
1: qu'on va parler euh, dans les prochaines minutes. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Christopher célestin Drolet. En fait, euh, dans le cadre du rapport de marché, j'ai... Écrit un article sur les dix étapes du processus d'investissement, naturellement en immobilier. Donc, à travers cet article-là, je parle de la convenance de l'investissement, la convenance du bien, l'analyse du marché dans sa globalité, l'analyse euh, de la localisation spécifique. Je parle également de l'analyse financière, les projections euh, des flux monétaires. Je parle également de, de tout ce qui est euh, analyse statique et et dynamique des rendements, la négociation, etc. En passant à l'analyse statistique et dynamique, là, je ne savais pas c'était
0: à quoi qui m'explique à quoi il va parler aujourd'hui, c'est correct, tu es étudié au HEC toi. Oui. Ok, on continue ça. Nick. Oui bonjour tout le
2: monde, le micro est good. Moi j'aimerais ça vous parler de la différence de la valeur économique et la valeur marchande par rapport au secteur, c'est-à-dire marché primaire, secondaire et tertiaire. Donc, vous expliquez pourquoi il y a une différence, puis quel genre de rendement qu'on peut espérer dans différents marchés.
0: Merci. Fanny.
3: Bonjour. Fanny Rosebaum avec mon partenaire Cédric Gagné. Ça va mieux ce côté-là, on dirait. En fait, on va vous parler de localisation. Principalement, il y a la localisation, acheter un, un secteur qui est intéressant, comme exemple le plateau. Il y en a plein d'autres très intéressants. Un quartier en développement, une ville en développement, Vaudreuil, oeil par exemple. C'est des, des endroits où on développe énormément. Il y a beaucoup de potentiel. Toi, tu vas nous traiter un petit peu plus de du propriétaire, la localisation pour le propriétaire.
4: Exactement. En fait, euh, c'est intéressant de voir la localisation quand on investit, du point de vue du propriétaire euh, au point de vue de différents facteurs en fait, qui peuvent influencer, euh, je dirais même, la qualité de vie par après de l'investisseur. Donc, euh,
5: voilà. Bonjour, Danny Clauzon. L'article que j'ai écrit dans, dans le rapport du marché, c'est sur l'analyse comparative du marché. C'est un document qui est très important à, à notre firme. C'est un document qui, on, on l'appelle dans, dans notre langage l'ACM. Donc, que vous voulez vendre, acheter, refinancer, optimiser, c'est un document qui va vous donner exactement la valeur de votre bien immobilier avec nos indicateurs du marché. Euh, c'est décrit dans mon article, je vais en parler un petit peu tantôt dans, excusez-moi, hein, 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 en discussion. Mais l'ACM, si vous voulez faire évaluer votre le bloc appartement, ça va me fait plaisir de faire ça. On a toutes les données du marché pour vous donner le prix exact, combien vaut votre immeuble. Euh, Puis c'est un document que tous les courtiers chez PMML ont fait gratuitement. Puis euh, on est très à l'aise de travailler.
0: Merci, Danique. On va continuer. Maintenant, on va commencer avec euh, Christopher. Peux-tu rentrer en détail un petit peu là, ce
1: que tu les dix étapes du processus d'investissement euh, Ben, tout d'abord, ça commence par se définir soi-même. Donc, on veut tout d'abord déterminer, déterminer son profil d'investisseur. Puis à partir de là, on est en mesure d'aller de l'avant puis euh, décider euh, si l'investissement immobilier, c'est le véhicule d'investissement qui correspond à ce qu'on recherche. Une fois que ça, c'est défini, après ça, on veut aller de l'avant, puis euh, déterminer la convenance du bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on veut… on veut, euh, veut se déterminer dans quel créneau qu'on veut sauter. C'est quel type d'immeuble qu'on recherche? Est-ce que c'est un multilogement? Est-ce que c'est est du commercial ou autre? Il y a tout plein de types d'immeubles dans lesquels qu'on peut investir. Donc, euh, puis, tous ces types d'immeubles-là, naturellement, il y a des risques qui sont associés, mais également qui, des, des rendements qui leur sont propres. Euh, une fois ça, c'est fait, Là, après ça, on peut faire une analyse du marché dans sa globalité. Fait que ça, ça sert à repérer euh, des secteurs qui offrent un potentiel de croissance. Fait que comment on fait pour euh, trouver ces secteurs-là? Ça, c'est la bonne question. Fait qu on, on veut aller chercher… On veut essayer Le de rapport de marché. Le rapport de marché, effectivement. Bien, on, on veut aller chercher un maximum de données euh, par rapport à ces différentes localisations-là. Quand je parle de données, je parle de tout ce qui est le, les, les, loyers, les loyers marchands, l'offre et la demande, les, les tendances de croissance, les, les données sociodémographiques. Si C'est trop souvent, on fait des analyses, mais on oublie qu'à la base de l'immobilier, il y a la démographie. Fait que euh, tout ce qui est densité démographique, etc., ce sont tous des indicateurs qui sont très pertinents, qui te permettent d'une part… Euh, Donnez-moi un, un exemple de comment la démographie va impacter là, pour l'investisseur immobilier. Ah, oh, ben, écoute, je peux donner un exemple très, très, très simple. Là. Si on regarde, par exemple, l'agglomération de Montréal. Oui. Okay? L'agglomération de Montréal, euh, la population immigrante dans l'agglomération la, de Montréal représente environ 36 de la population. D'accord. Euh, si on compare par exemple avec Québec, bien cette même population-là représente 5 de la population. Si on regarde Sherbrooke, c'est 7 Trois-Rivières, 3 fait que La manière qu'on va, qu va se positionner, ça va définitivement être différent. On ne va pas se positionner de la même manière dans l'agglomération de Montréal que par exemple à Trois-Rivières. OK, merci. Est-ce que vous avez des questions pour Christopher de votre côté
0: ça va? Non? Okay. Il, est bon.
2: il est tellement précis que c'est difficile. c'est -ce quoi de... le
1: « statique et dynamique bon, »?« Statique et dynamique ouais. »… Bon, <rire> okay. avant de se rendre à « statique et dynamique »… Avant de se rendre à « statique et dynamique », bon, d'abord, ben tu, tu veux tu veux faire l'analyse financière de l'immeuble. Tu vas sortir des revenus, les dépenses, les revenus nets, toute la patente, puis une fois ça, c'est fait, Là, euh, bon, l'analyse statique, c'est déterminer tout ce qui est modificateur de revenu net, multiplicateur de, de revenu brut, multiplicateur de l'encaisse net, multiplicateur de l'encaisse net, net, les différents ratios, etc. Ça, c'est tout ce qui est statique. Maintenant, une fois que ça, c'est fait, euh, là, on va faire ce qu'on appelle nos projections financières. Donc, tous nos cash flows, tous nos flux monétaires, moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, si euh, mon prêt hypothécaire il, il, il a un terme de 5 ans, moi, je m'accote sur le terme de 5 ans. En fait que mes projections, je les fais sur 5 ans. Tous ces cash flows-là, je vais toutes les actualiser en temps zéro. Fait que ça va me donner ce qu'on appelle la valeur actuelle nette. Ça, c'est la fameuse VAN. Donc, si elle est égale à zéro, c'est qu'on rentre dans notre rendement. Si elle est supérieure à zéro, ça veut dire que c'est encore plus profitable que ce qu'on l'espérait au début. Puis euh, ça, ça va nous amener à tout ce qui est tourne autour du taux rendement interne. Fait que combien que ça nous rapporte réellement, ce projet-là. Ça fait que ça va nous donner un pourcentage. Puis ce pourcentage-là va nous permettre d'établir ce qu'on appelle le prix d'enchère maximal. C'est quoi le prix d'engagement maximal? Je ne peux pas te répondre. continuez. Bon, ok. <rire> fait que, en
0: passant, qui, est qui a sans logement et plus ici? OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à, à Christopher? Non. Bon. Mais le point là-dedans, c'est pour ceux qui aiment les chiffres, s'il vous plaît, soyez-vous avec Christopher. C'est un gars de chiffre. Il aime ça. Il peut aller dans toute l'ingénierie financière que vous voulez. Mais la majorité des propriétaires qui ont dépassé le cap de 100 logements ne savent pas nécessairement le compter. Fait que pour ceux qui ne comprennent pas, ce n'est pas nécessaire de le savoir avant de commencer, OK? Donc, <rire> on peut continuer. Super intéressant. Chris, on va passer à, un tu peu pas à… Tu veux que
1: j'explique euh, le prix d'argent ou tu veux passer à, à quelqu'un?
0: On va commencer à quelqu'un OK, c'est bon. Mais déjà perdu. <rire> OK. Nick? Parle-nous donc un peu de la, la fameuse valeur économique versus la valeur marchande. Parce que ça, c'est la première question qu'on a quand on commence. Euh, les gens qui nous appellent, « ouais mais Patrice, euh, tes listings sur votre site web, j'ai passé à travers les 100 listings ou les 120 listings. Puis, Colin, il euh, n'y a pas aucun là-dedans qu'on peut aller chercher 85 de financement. Euh, vos mises de fonds sont toutes à 25, 30, 40 Est-ce que des gens qui ont remarqué ça? » Oui, c'est ça. Il y a une raison par ça, et c'est la valeur marchande versus la valeur économique. Oui,
2: oui, exactement. Donc, euh, pour commencer, j'aimerais euh, peut-être mettre les critères plus simples. C'est que c'est une valeur marchande puis une valeur économique. Dans le fond, une valeur économique, c'est quelque chose qu'on euh, voit avec les yeux de la banque. Donc, on regarde juste les chiffres, quasiment. Ce que ça rapporte, ce que ça coûte pour entretenir les dépenses, taxes municipales, assurance, tout ça. Ensuite, euh, les dépenses harmonisées, les frais de concierge, les frais de maintenance... Peu importe que vous soyez un propriétaire qui, euh, qui, qui paye plus votre concierge que la moyenne ou, ou moins, on va normaliser ces dépenses-là pour qu'on puisse comparer les pommes avec les pommes. Donc, ensuite, quand on a appliqué toutes ces dépenses-là, on arrive avec une, un revenu net qui sert à établir la valeur économique selon, selon les ratios de la banque. Donc, c'est ce que la banque va considérer comme montant finançable et ils vont financer avec assurance à CHL jusqu'à euh, 85 ou ou, ou moins. Donc, on peut acheter avec 15% de mise de fonds si la valeur marchande accote la valeur économique. Okay? Donc, ce qui m'arrive à un autre point, c'est quoi la valeur marchande? C'est ce que le monde est prêt à payer aujourd'hui sur le marché que vous, euh, que, que vous envisagez acheter. Donc, si l'offre est tellement, la demande est tellement forte, la valeur marchande va être plus élevée que la valeur économique. Okay? Puis, ce que je dis par là, c'est que s'il y a plusieurs personnes qui veulent acheter votre bien immobilier, c'est que vous avez un, un source -en euh,
0: donc, vous êtes capable de vendre plus cher. Présentement, Nick, on pourrait dire que les valeurs euh, marchandes sont de combien supérieures aux valeurs économiques sur le marché? Si on regarde le Grand Montréal, euh,
2: on peut facilement affirmer que c'est à de 8-10 de plus de la valeur économique.
0: OK. Fait que le marché présentement à Montréal est d'environ 10 de plus. Ça veut dire qu'un immeuble qui est évalué... Économiquement, un million va facilement se vendre entre 1,1 million et 1,1 million.
2: Exactement. Je pense, je pense que c'est très réaliste. Euh, mais dans le neuf, on retrouve quand même euh, que la valeur économique et la valeur marchande sont rapprochées. Pourquoi? C'est parce que le monde il, il commence à faire confiance à, dans du neuf. Donc la demande n'est pas si forte que ça. Puis c'est des biens optimisés. Donc euh, on veut un cap rate de 5. On veut, on veut payer le prix, euh, le prix juste. Parce qu'il n'y a pas de, de plus-value à aller chercher à court terme. Donc, euh, c'est vraiment…
0: Puis là, tu as parlé de, du marché de Montréal. Mais si on va dans la deuxième couronne, troisième couronne, marché euh, primaire, ensuite, as le marché
2: tertiaire. Exactement. Mais dans le Montréal, c'est ça. La valeur marchande est plus élevée que la valeur économique. Parce oui. que c'est un marché qui est primaire. Un marché secondaire, le bon exemple, ça serait Trois -Rivières, est est ce serait peut-être Trois-Rivières, Sherbrooke. C'est où est-ce que la valeur marchande va côté la valeur économique. Donc, on peut acheter avec 85, euh, avec 15%, 16%, 17% du prix qu'on doit payer pour le multilogement. Euh, mais il faut s'attendre que euh, dans un marché primaire, par contre, euh, l'argent va être fait dans la plus-value. Donc, on paye plus cher que la valeur économique, mais euh, le, le marché a tendance d'accélérer quand même assez rapidement, puis on peut créer de la valeur. Donc, un investisseur qui s'attend à investir dans le, grand, dans le Grand Montréal doit optimiser ses immeubles s'ils ne sont pas neufs, pour aller chercher une, une meilleure rentabilité. La prime sur de argent. marché, pour pouvoir récupérer Exactement. la prime de marché avec ça. C'est ça. Dans un marché comme Sherbrooke, par exemple, c'est -ce un marché secondaire, là, vous faites de la bonne gestion, puis vous êtes capable de faire un bon cash flow, puis bien capitaliser vos investissements. Euh, un marché euh, tertiaire, ça serait euh, par exemple un marché euh, la, de la Bourse euh, Shawinigan euh, peut-être aussi, euh, c'est un marché où ce que les villes sont, euh, où est-ce qu'il n'y a pas de stabilité. Ah, okay. Puis ce qui arrive, c'est que la demande locative peut être élevée, puis elle peut être basse dans un an. Ça, ça va vraiment tellement fluctuer que la valeur économique va être supérieure à la valeur marchande. Ce qui fait que, mathématiquement, ça fait du sens, le, le, les meubles que vous allez acheter, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui veut investir là-bas. Pourquoi? Bien parce qu'il euh, y a une certaine... Il n'y mais... a pas
0: beaucoup de plus-value. Tu as mentionné Shawinigan, on a conna... beaucoup d'investisseurs qui sont partis dans le marché de Shawinigan parce que les, le cash flow est excellent, OK? On pouvait financer à 85%, mais le souci avec ça, c'est que les gens qui ont acheté il y a 4 ans, les valeurs, les coûts par logement sont au même qu'il y a quatre ans. Donc, les, les propriétés n'ont pas pris de valeur. Les coûts par logement, c'est rendu à 30 000 la porte là-bas, ou là, 20 000, 25 000 la porte. Tu es en train de faire une transaction de 166 logements présentement là-bas, euh, Nick, puis euh, sans donner de prix, là, parce ce n'est pas conclu, mais euh, les coûts par logement, là, les personnes qui ont le projet ont juste fait du cash flow pendant cinq ans, mais il n'y a pas eu d'appréciation qui s'est faite beaucoup sur euh, l'immeuble. Puis on sait que la vraie argent dans l'immobilier, c'est sur l'appréciation que ça se fait. d'accord Parce que ça soit 6 de TGA ou 5 de TGA, il n'y a, a pas beaucoup de cash flow. Là. Parfait. Merci, Nick. On va continuer peut-être revenir tantôt, euh, puis tu pourras discuter ça avec lui sur euh, au niveau des chiffres. Fanny. Oui. Je te laisse aller.
3: En fait, ça me fait enchaîner avec la localisation. On parle de, de ville où acheter, de région où acheter. On parle toujours aussi, quand on commence à investir en immobilier, de faire ses devoirs. Euh, on a tous des attraits vers certains secteurs. Il y en a qui ne sont pas à l'aise avec l'île de Montréal. Il y en a qui sont très à l'aise avec l'île de Montréal. Les choses à privilégier, comme on parlait dans le rapport, euh, je l'ai dit tantôt, un quartier réputé, euh, ville en développement, proximité des services, Thierry Samlal nous en parlait tantôt, très important. Pour, il y a beaucoup de mes clients qui, qui aiment être près des métros, on s'entend qu'il y a de la surenchère dans ces produits, mais euh, il y a vraiment des bonnes, euh, des bonnes choses à faire, bien entendu. Il y a aussi euh, près des grands centres urbains, si on est à Laval, bien, il y a plus de valeur qu'à être à une région beaucoup plus éloignée, Tiens, la chute, dire, ce qui ne veut pas dire que la chute n'est pas intéressante non plus, mais ça peut être… Euh, les avantages de ça, on, on a des prix de location plus élevés, on va avoir un prix de revente plus élevé, on va avoir une clientèle, c'est important de choisir une clientèle, bon, pas nécessairement qui nous ressemble, on a déjà eu des immeubles ou nos clients ont déjà eu des immeubles à Montréal-Nord, il, il y a des bonnes rues, des moins bonnes rues, il faut être prêt à deal avec ça, je parlais avec un client hier, puis il me dit, moi, je suis pas du genre à collecter avec un bat de baseball. Bon, j'ai dit, dans ce cas-là, on n'ira pas peut-être à certaines… Il y, a Fred, il y a Fred Côté, entre autres, avec qui j'ai fait l'entrevue euh, il y a quelques semaines, à Laurier qui est un jeune de 19 ans qui a plus de 100 portes.
0: Mais tout le monde a vu l'interview cette semaine avec Frédéric Côté. C'était
3: incroyable. Il est... il est impressionnant. Mais il est euh... à
0: justement, lui, justement. Lui, il, il est là,
4: puis c'est sur le cachetot qui travaille.
3: Exactement. Puis il me disait que parfois, il collectait avec soi ses amis qui sont plus euh, un petit peu plus. Euh... Vous avez vu sa carrure?
4: <rire> c'est intéressant avec, avec Fred c'est que lui, il connaît son marché, en fin de compte. Il connaît le marché de Shawinigan, il, il reste là, puis il comprend tous les, les facteurs par rapport à les facteurs de ses locataires, les prix, les... puis lui, il disait dans l'entrevue, justement, Shawinigan, ce n'est pas un, un secteur qui est facile, mais il faut, faut le connaître, il faut y habiter, en fin de compte. Lui, il est il, à chaque jour il est dans ses immeubles. Puis, euh, ils connaissent ses locataires, tout ça, donc c'est un bon facteur au point de vue de localisation. Parce qu'on parlait de localisation, oui, mais au point de vue comment on va gérer l'immeuble par après. Si on, a, on achète un huit logements, puis euh, il est à Sherbrooke, puis on reste à Laval, là, il, nous autres, on a souvent des, des investisseurs qui viennent nous voir, puis euh, « ouais, mais à Sherbrooke, euh, les, les, les TGA sont bons, tout ça ». Oui, ok. Euh, tu vas -tu avoir un concierge là-bas? tu as de la famille là-bas? Tout ça? Ben non. Puis tu veux l'optimiser? Ok. Mais comment tu vas faire ça? C'est quoi le processus? Ah, oui, ok. Donc c'est ça. Il faut avoir un plan. Puis, je ne dis pas que c'est infaisable, là, mais il faut... Euh, tu sais, puis même, ce pas juste pour les petits propriétaires. On parlait dernièrement avec un propriétaire, le, la personne a 2000 logements. Puis lui, c'est un devoir à chaque jour, à chaque semaine d'aller dans tous ces immeubles pour, ben premièrement, euh, surveiller, le surveiller, le ouais, surveiller le concierge, que des fois, il euh, y a un petit laxisme dans, le, dans leur ouvrage. Euh, avoir un bon contact avec ses, euh, le, c est, c est ça, ses locataires, ses PR. Puis les gens l'apprécient, ils voient que même s'il si y a quand même un gros parc, ils le voient, ils, les, les gens sont qui est impliqué dans ces logements. Donc, ce n'est pas juste une question d'acheter, euh, mettons, un 8 logements. Euh, bon, je vais le gérer moi-même, je vais y aller, tout ça. Mais même quand on grossit, euh, c'est important d'être proche de ces logements pour y aller fréquemment. À part, c'est un observer. super bon
3: manager ou euh, quelqu'un À moins que de...
4: vraiment, c'est ça, sauf qu'on n'est jamais aussi bien servi que par ben, on utilisé, le voit souvent si quand on regarde que... le marché de
0: Trois-Rivières ou Sherbrooke, souvent les gens qui vont revendre, c'est des gens qui ne sont pas de la région. C'est ça. ça. Fait qu'on le voit tout de suite que la majorité, des, ben pas la majorité, mais ben, une bonne partie des vendeurs qui, qui se mettent en vente dans ces régions-là, ce n'est pas des gens de la place nécessairement. Euh... Ben, il voir si C'est bon, on va vous les envoyer. On va, faire un, on va en faire un devoir. Euh, donc, on va continuer avec euh, Danick qui va nous parler un peu d'un outil qui est important. Lorsqu'on veut faire, euh, on va faire un, savoir comment un immeuble vaut. Parce que là, on s'entend que le rapport de marché qu'on va vous remettre, c'est un indicateur de marché. Ça va vous donner le pouls du marché, comment ça se passe. Mais ça va être impossible d'évaluer un immeuble avec le rapport de marché qu'on vous donne. C'est très général. Lorsque c'est le temps d'avoir la vraie valeur de marché, il faut travailler avec une analyse comparative de marché et on va prendre un sujet et on regarde tout ce qui s'est passé alentour dans les dernières années pour arriver à un prix. OK? Puis ça, c'est important. On va tenir compte de plusieurs facteurs comme les constructions, le type de logement, ce qui s'est vendu à côté, bien sûr. Mais encore là, dans le bloc appartement, il n'y a pas un seul… C'est très difficile de trouver des immeubles vraiment comparables. OK? Donc, on y va selon la qualité de l'immeuble versus le vote. Donc, Danick, donnez un petit aperçu de comment que ça fonctionne. Donc,
5: l'ACM, c'est un document que chaque courtier euh, travaille euh, assez fréquemment. À chaque fois qu'on évalue un, 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 un immeuble, que ce soit pour la vente ou même euh, l'achat, ce n'est euh, pas assez utilisé à mon point de vue. Nick travaille beaucoup avec des acheteurs, puis c'est un document qui pourrait être plus utilisé dans l'achat parce que vous allez savoir exactement combien vaut l'immeuble que vous voulez acheter, basé sur le, les, les indicateurs du marché qu'on connaît presque tous, le coût par logement, le, t, le MRB, MRN, TGA. Donc, on se fie sur les vendus des six derniers mois. Des fois, on va aller un petit peu plus loin dans le temps. Mais la grosse force chez PMML, puis vous l'avez vu tantôt, on a une grosse équipe. Et ce n'est pas moi et les courtiers qui faisons les, les recherches d'immeubles, mais on a accès à tous les immeubles qui ont été vendus, que ce soit vendus par courtier ou en privé. Et là, on les décortique euh, avec nos indicateurs du marché pour en connaître le prix actuel de l'immeuble. Donc, c'est vraiment précis comme document. Nick, tantôt, ce tu as, as mentionné
0: un bon point dans le bloc appartement, il y a seulement 30 pour, 33% environ des, des transactions qui se font sur le registre, foncier, euh, sur le, le, les chambres immobilières, par les courtiers, of, ce public. Il y a un autre 33% qui se fait par les courtiers, bien, de façon non euh, publique, puis il y a un 33% de propriétaires. Fait que si tu te fies seulement sur ce qui est a à vendre sur Centris, ou ce qui s'est vendu sur Centris, tu manques 70% du marché. OK? c'est important. le nous, on est directement plugué sur le registre. Puis ce que Nick tantôt
5: parlait, c'est un des points quand on est sur le marché avec des acheteurs et même des vendeurs. Il y a tout le temps un petit mélange dans la tête des gens. C'est quoi la valeur économique? C'est quoi la valeur marchande? Les gens sont, sont un petit peu mélangés là-dedans. Mais quand vous avez votre rapport du marché, la CM, vous avez exactement c'est quoi la valeur économique de votre immeuble. C'est-à-dire combien la banque vaut, voit cet immeuble-là. Immeuble et ça, ça vous donne aussi combien de mises de fonds que vous allez devoir mettre sur cet immeuble-là en SCHL. Si vous, vous vous êtes vendeur, vous voyez que si je vends mon immeuble 1 million, l'acheteur vous qu'il 400 000, selon la CHL pour l'acheter ou, ou Donc, on, avec tout ça, cet outil-là, l'ACM, on connaît la valeur de votre immeuble basée sur les vendus. On connaît combien l'acheteur va, va devoir mettre en mise de fonds, qui est hyper important, parce que... Tu sais, il y a des, des, des fois, il y a des immeubles que les revenus ne sont pas assez hauts, il y a trop de dépenses, on arrive presque à 50 J'en ai un actuellement à bois il y a près de 50 de mise de fonds qui doit être fait, euh, demandé pour cet immeuble-là, chauffage, pro, euh, chauffage euh, propriétaire, donc beaucoup de, de, de dépenses. Donc, l'ACM, en gros, si je le résume, que vous voulez vendre, c'est un incontournable. Que vous voulez acheter, c'est un, un très bon outil à utiliser vous voulez optimiser pour savoir où est-ce que vous en êtes avec vos revenus actuellement pour aller chercher un petit peu plus. C'est un excellent document ça aussi. Et pour en connaître ou ouais, être juste à jour sur la valeur.
0: Euh, c'est intéressant qu ce que tu mentionnes là parce que justement la, la, le réflexe qu'on a, même personnellement, des fois tu dis « Ok, euh, combien vaut notre maison? » La première chose qu'on va faire c'est qu'on va aller se centrer et voir ce qu'il y a avant. Puis malheureusement, quand on va voir les propriétaires, c'est souvent ce qu'ils font. Nous, on arrive avec nos belles analyse, super détaillée Et là, on dit, ton immeuble vaut X. Non, 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 es un peu, moi j'étais voir là, puis dans mon coin, il y a tel immeuble, tel immeuble, tel immeuble à vendre, puis il demande tant. Mais ce que les, les gens peuvent demander ce qu'ils veulent, ce qui est important, c'est ce qui se vend OK? Parce que les gens, ils ne savent pas que ça fait huit mois ou un an qu'il est en vente, ce, cet immeuble-là, -là, c'est pour ça. fait que c'est vraiment important d'aller chercher les vendus du secteur. Euh, et c'est là qu'il va donner... Euh, un peu la, 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 la donnée. Puis ce qui est pas donné que, que c'est qu'on le fait aussi pour les acheteurs. Puis, on est seuls à, à le faire. absolument tu vas faire ça pour des vendeurs quand c'est temps d'évaluer. Tu sais, on, on dit l'analyse comparative de marché, là, mais dans le jargon, c'est une évaluation, là. une évaluation d'immeuble Puis, on le fait pour les acheteurs aussi, nous. OK? Les gens qui travaillent avec euh, les courtiers. Donc, ça vous donne, avant d'acheter, on vous donne au moins toutes les comparables. On fait une analyse, ça fait que ça vous donne une petite idée, là, jusqu'à où vous pouvez monter là-dessus. Donc, euh, je vous remercie, juste pour un, gagner un petit peu de temps là sur le panel. On va passer tout de suite, préparer, on va monter tout de suite. Après ça, il nous reste un ou deux avant la pause. Euh, fait que merci encore à, à tous nos collaborateurs. Je vous invite à aller voir à Chris pour euh, parler de, de, de valeur dynamique. Okay. Donc merci, on passe au prochain panel.